0: eu queria expressar, ou saber expressar, o que passa dentro do meu coração, mas eu não sei, entre tantas coisas, eu estava ouvindo sobre, lendo aqui, revelação, eu não sei o que vem na cabeça de vocês quando vocês vê essa palavra, ou o que vocês imaginam que é revelação. Entre outras coisas, parece besta o que vou dizer, mas eu lembro de foto. Mas não é hoje que nem vocês fazem foto já no celular e tem a imagem. Eu lembro da foto, Kodak, cara. Aí, ó, alguns sorrisos porque vai lembrar também, é desse tempo. <risos> mas, sem entender o que, hoje, tudo é muito patente, muito claro. As coisas são, são tão coloridas, que vocês nem conseguem enxergar. Você já percebeu que nós vivemos um tempo que parece que é muito bacana, mas, por outro lado, é muito chato. Eu falo isso porque, assim, não sou um estudioso a respeito do assunto. Porque tem coisas que, irmão, você não vai conhecer pela quantidade de livro que você lê. Não. A quantidade de informação que você adquire pode te dar combustível para você só ser um pouco mais crítico. Ou até justificar algumas coisas. Esse pseudo-saber que a gente adquire, talvez nos faça um pouco mais metido, ou hipócrita, porque sabemos dar sinônimos às coisas. Mas eu, quando eu falo da foto, porque antigamente você tirava, saía com a máquina com 36 fotos, né, pose, né, que... Aí você clac, 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 beleza. Aí você voltava. O medo, qual era o medo? Não abria a máquina. Não abre a máquina no claro. Por quê? Queimava o filme, perdia o filme. Eu comecei a pensar nisso, o que que tem a ver? Entre a foto e essa imagem ser revelada, há um momento de escuridão. É preciso suportar. Irmão, sempre foi assim. Sempre o que foi dito, entre o que foi dito e aclira é o que foi dito, se tornar claro, é um tempo de espera, de agonia. Jesus morre na sexta, mas para chegar o domingo é um tempo de escuridão. E nesse momento não tem resposta. Nesse momento ninguém pode dizer, porque ninguém sabe. E esse momento não tem nada a ver em provar o outro, mas provar a si mesmo. Porque é necessário esperar, você não tem para onde ir. A gente pensa que caminhar com Deus é algo assim que é tudo muito claro, é mentira, não é claro. A gente cria palavra para expressar muitas vezes dispositivo para amenizar as próprias confusões da nossa alma mas fica jogando para o outro está tudo certo, Deus está no controle Ele está no barco, não está algumas vezes a gente fala assim, Ele pode estar mas eu não vejo nada, eu só vejo a tempestade a doença está consumindo e o cara fala assim, eu estou curado mas Ele sabe que não está por isso que o Senhor sempre deixou, assim, entra lá e vai falar comigo lá. Vai falar comigo lá no secreto, porque eu vou te responder lá também. Porque a nossa tendência é sair correndo, buscando respostas. E algumas vezes, resposta não para nós, nós queremos resposta para o outro como se a gente já tivesse resolvido. eu acabei de ler pela terceira vez o livro do Henry Noah A Volta do Filho Pródigo e entra a leitura cada vez que eu leio eu fico um pouco mais condenado porque tem engraçado, tem livro que você lê assim que ele te dá um amp, né? você sai todo animado né? principalmente quando é autoajuda você sai animado. Agora, quando é a ajuda do alto, você sai até meio triste. Por isso que o ímpio não lê a Bíblia. Porque só fala contra ele. Como é que você vai ler uma coisa que está falando contra você, que não pode fazer? Não, então fecha. Não serve. E acho que as crente também. Aí, aí os caras ainda... E os caras são safados, porque ele fala assim: é melhor não saber. Então eu não vou nem ler, para não saber, para me sentir culpado. É o mesmo sintoma de Pilatos. Eu lavo as minhas mãos. Só que não tem mais jeito de lavar as mãos, porque a decisão é sua. Quem é que pode dizer crucifica? Não é você. Ah, não, então eu vou jogar para o povo. Cuidado, a gente é habilidoso nisso. Eu jogo pro povo, pro povo decidir Aí se o povo decidiu, então não foi eu Só que você que tinha o poder de dizer sim ou não O povo só vai no embalo do que você disse É só massa de manobra Eu não vou hoje falar de revelação A respeito do que vocês já ouviram Não vou aqui citar é, Nem Parmênides nem Heráclito, Porque isso já foi feito aqui Vocês observaram bem O cara, foi muito, o cara é bom no negócio Então, o meu conhecimento filosófico é é muito besta, muito pouco, mas o que eu quero dividir com vocês hoje, a respeito de revelação, gostaria que vocês abrissem as Bíblias no Evangelho de Lucas. O Evangelho segundo Lucas escreve, capítulo 2. Capítulo 2, do verso 22... capítulo 2, verso 22. E cumprindo-se os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, eles levaram para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo homem que abrir o ventre será chamado de santo ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que foi dito na lei, do Senhor, um par de rolinha ou dois pombinhos, aí quem quiser saber mais informação a respeito disso, pergunta Marisa. E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Irmão, quando você estiver lendo a Bíblia, Leia com com calma, não tenha muita pressa de terminar o livro, não. Quando eu, eu já li isso aqui várias vezes, eu sei que vocês já leram. Aí, a gente vai passando pela leitura, aí depois você para para pensar, porque se é um um livro vivo, tenta perguntar para ele. Faça um diálogo com com a escritura, eu, eu pensava que era só eu que fazia, eu estava conversando com o Delfino, almoçando os dia com ele, e ele, Delfino fala sozinho, né, não, ele fala alto sozinho, não é assim, falar sozinho, é falar alto mesmo de bater, Delfino cria uma figura, acho que ele cria outro Delfino, um clone, e ele tem um diálogo com o cara, assim, entendeu, em voz alta, e um tanto ele estava na empresa, conversando com ele mesmo, e o cara passou, cumprimentou ele, ele não escutou, porque ele estava no diálogo, estava fixo, e olhava para o cara, entendeu, o que ele via, que, o, o ser imaginado, aí, nesse momento da conversa, o cara voltou, subiu, disse que conversou lá com o outro, voltou e falou assim, aquele cara é louco, né, e o cara falou assim, não, não, mas eu passei e ele cumprimentou e ele estava falando com ninguém, como se com uma pessoa, e ele falou, Marquinho, e eu falo mesmo, porque assim, eu estou estudando, aí quando eu tenho uma dúvida, eu fico perguntando para mim mesmo, eu falei, é falta de alguém, mas faz parte da loucura dele, eu também converso assim comigo, às vezes eu estou andando, e assim, eu estou batendo os lábios, eu percebo, (risos) eu estou falando comigo, mas eu estou falando disso, do do texto, comigo mesmo, eu tenho que, eu não sei explicar isso não, então é mais ou menos isso, é é, é mais ou menos assim, quando eu eu estava lendo esse texto, eu fico olhando, mas beleza, esse homem, ele aparece do nada, não se fala dele, Não se tem referência dele para trás, não se fala dele depois para frente. O que mais me encanta na Escritura, irmãos, são esses caras. Eles aparecem na Escritura uma vez, mas o que significa isso? Eles não se projetaram, eles foram projetados por Deus para aparecer por isso que nossos pais sabiamente falavam assim o mais antigo, não seja aparecido menino, ou seja, não tenta se aparecer, deixa que alguém te revele, deixa que alguém te projete, não precisa, principalmente todos que Deus querem que seja, que faça alguma coisa, Ele vai projetar, e o que Ele colocar no lugar, não tem quem tire, Se ele quiser que seja feito, será feito. O teu esforço não é suficiente para isso. Deus conhece os que são seus. E é tão interessante, que ele aparece aqui no cenário, esse Simeão, porque para para pensar irmãos, Quem colocaria o nome de Simeão no filho? Alguns de vocês têm o nome de Simeão? Simeão já parece que nasceu velho. Não é? Não é? Não é um não criancinho, Simeão? Simeãozinho, não tem. Parece que o caba já nasceu, parece que por isso que ela aparece aqui na história já. Simeão. Não é? Simeão aparece. Mas, para para pensar, se eu fosse dizer quem era Simeão, um legítimo judeu. Por que legítimo judeu? Porque alguém que sabia para que que existia. Alguém que tinha uma esperança viva. Alguém que esperava o que se era para esperar. E quando você espera o que é para se esperar, irmãos, no tempo adequado aquilo irá ser revelado, não tem como. Se você deseja ardentemente aprender, Deus vai encaminhar um professor a você, pode ficar despreocupado, ele vai. Quem tem sentimento legítimo, Deus vai fazer com que aconteça. E aí é nisso para mim que eu acho tremendamente revelador. Tem um homem que está lá no meio, mas o homem dava as suas ofertas, o homem era justo, estava praticamente isolado, ninguém sabia. Jesus olha para aquele homem e fala assim, não pode ficar assim. Vai lá, dá um sonho ao homem, dá um sonho ao outro. Faz aquele sair daqui, vai até lá Pedro e fala com ele. Quando chega lá, Cornélio é batizado com o Espírito Santo cara, o que tem a ver, fora do cenário, não está na ordem do negócio, e é mesmo aqui, esse homem quando eu ligo, eu quero dizer isso, esse homem disse que era cheio, o Espírito Santo estava sobre ele, irmãos. mas o Espírito Santo não tinha manifestado dessa forma ainda, para para pensar, esse cara já estava tendo momento com o Espírito Santo, o homem já estava falando língua estranha, rapaz, Olha. Os discípulos que andavam com Jesus não sabia disso. Comia com Jesus, dormia com Jesus e não tinha provado disso. Esse homem não andava com Jesus, não conhecia Jesus, mas já tinha o Espírito Santo. Sabe o que eu quero dizer uma coisa? Revelação é algo para quebrar regra. Nós ficamos muito. Determinador das coisas, estabelecedor das ordens divinas. Quem é o homem para dar conselho ao Senhor? Quem é o homem para dizer como é que ele faz? Irmãos, a maior revelação não vai acontecer porque ela já aconteceu. E eu sei que aí você começa a entender, fala assim, mas como pode aquele povo, não entendia, não tem como entender, se Deus não o revelar irmãos, não tem como saber quem é Jesus, se o Senhor não revelar, deixa de ser bobo, pode ler o que quiser, não vai saber, mas no dia que o Senhor descortinar, no dia que Ele tirar o véu, tudo fica claro, e algumas vezes nós estamos cobrando das pessoas que eles entendam como que eles vão entender. Mas se há desejo no coração, lhe será revelado. Porque um eunuco sai da Etiópia, pega uma carroça e vem para Jerusalém. Compra um rolo. Isso é absurdo, cara. O cara compra um rolo para ler. É o Marcos lendo Nietzsche Mesma coisa. Era aquele moço lendo Isaías. Bonito e ele foi levado tal tal como ovelha muda não abriu a boca aí mas de quem que esse cara está falando é dele ou de de alguém tal tá? e aqui do outro lado estava Felipe no movimento só o movimento, o Pentecoste tomando conta, o pregador da multidão, e a multidão caindo, e ele jogava o terno, e os caras caíam, em tal, e aquela coisa toda, e o movimento, eu falei assim, esse aqui é a minha pegada, eu sou o cara, e aí tá lá, todo mundo no WhatsApp filmando, e ele colocando lá, Felipe, naquela coisa toda, Jerusalém, toda bombando, os telão, tudo lá, em Tel Aviv, e assistindo tudo, só o movimento, o Pentecoste tomando conta, e o senhor falou assim, acabou a graça, sai daí, porque tem uma coisa mais interessante para você fazer, quem é que entende isso, cara? Como, senhor? Mas tem uma multidão aqui. Rapaz, tu não sabe o valor de uma alma, não. Tem um, ser, tem um neguinho aí numa carroça indo embora. Vai atrás dele. Como, senhor? Mas ele já foi na frente. Comigo é assim mesmo, revelação é acelerada. Vá, você vai a pé vai encontrar com ele. O cara encontra com o cara, sobe na carroça e o cara está lendo. Pá, pá, pá. E assim, entende o que lê? Como? Como que eu vou entender se ninguém me explica? A parte dele está fazendo, lendo está entendendo, crente? A parte dele ele está fazendo, ele está lendo. Agora, como é que eu vou entender? Agora precisa ler, pelo menos, né? Faz só a parte, mesmo que não entenda, leia. Que nessa hora, aí ele começa a explicar, o cara explica, irmãos, a viagem, em seguida, ele não fez catecuminato, o cara não fez nem o discipulado, nem nada. Ele só viu assim para baixo, falou assim, está escrito aqui, o que que impede? A água está ali, você está aqui, nós dois estamos todos juntos aqui, o que que impede de ser batizado? É, não, crê, então, então para a carroça, eu quero ser batizado. O cara é batizado e some para a África. Depois de muitos anos, segundo o historiador, vai achar em Alexandria, uma das maiores bibliotecas que alguém disse que seria esse cara que fundava. O evangelho chega do outro lado através desse homem. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Quando eu olho aqui a mesma coisa, eu vejo agora esse homem em casa. Ele estava em casa. Ele era o contrário, porque no texto segue, diz que junto dele também estava lá esse homem. Eu quero ler, porque eu acho muito linda essa passagem. Ele ele quando encontra e fala para... Esse momento espetacular, revelador porque ele pega a criança no colo, Lucas 2, volta aí, ele pega a criança, e eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, este homem era justo, piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, lhe fora revelada pelo Espírito Santo, que ele não morreria, antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem o que era de segundo os costumes da lei, ele tomou o menino nos braços, e o bendiz. a Deus e disse, Senhor, agora despede o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, porque os meus olhos têm visto a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, uma luz para iluminar os gentios, e a glória do teu povo, Israel. Foi feito até um cântico com essa oração, em latim, que é chamado Cântico de Simeão, que exatamente ele vai, ...usar essas palavras para fazer o cântico ...porque eu não sei falar latim, que se não falava em latim para vocês... ...e José e sua mãe se maravilhavam das coisas que ele falara... ...sobre ele, e Simeão abençoou e disse... ...Maria, a Maria sua mãe... ...eis que este menino é posto para a queda e o levantamento de muita em Israel... ...e para um sinal que será contraditado... ...sim, uma espada transpassará também a tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. E também não estava só, estava Liana, a profetisa. Filha, essa tem origem. A filha de Finuel, da tribo de Assé. Ela era da idade avançada que tinha vivido com o marido sete anos. Eu começo a fazer essas contas eu fico doido. Cara. Ou seja, o que dá para entender... Se não vou assim, por favor me ajude nessa, nessa interpretação do texto. Se ela, ela casou, conviveu com o marido de 7 anos e ficou viúva. Não é isso que dá para entender? Ou estou errado? Por sete anos, ela foi casada e ficou viúva. Eu imagino que ela tenha casado, vamos colocar em 17 anos. Com 24 anos ela fica viúva, certo? Agora ela está com 84. Ou seja, 60 anos de viuvez. 60 anos, o que essa mulher fazia? 60 anos essa mulher estava no templo em jejum e oração. Pelo menos é o que diz a Escritura. Se estiver mentindo, é eles. É mesmo que escreveram. Diz que todos os dias. Agora você imagina, Marisa, como que era um culto naquele tempo? Gente, você acha que tinha um louvorzão gostoso desse? Era totalmente ritualista. Agora imagina essa pessoa fazendo isso todos os dias. Esperando o quê? Porque tudo era símbolo de uma realidade que estava por vir. Porque é isso que entende que é revelação. Porque ainda não tinha sido revelado todos os sacrifícios apontava alguém. Tudo que foi feito, antes foi feito, porque estava direcionado a alguém. Estava falando de alguém, mas quem sabia? Já tinha os sinais, sim, mas quem sabia? Então eles faziam, mas não tinha essa 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 coisa gostosa, até porque o Espírito Santo não era manifestado a todos os homens. Gente, era algo legal. Sabe, é por ordem. Mas aquela mulher estava todos os dias. Simeão não era todos os dias no templo. Eu não sei se Simeão é sacerdote, pelo menos o texto não diz que ele era sacerdótica. Não diz, só diz que era Simeão. E ele ousa, ele pega a criança, cara, imagina, e, e, e quem é que falou com ele também não sei, quem é que tinha falado com ele, é lógico, o Espírito Santo, mas se usa uma pessoa também não sei, mas no seu coração ele tinha uma certeza, eu não vou morrer antes de ver o Cristo irmãos eu acho isso espetacular, alguns homens provaram isso, alguns homens Deus deu a oportunidade, ele não vai morrer sem conhecer o Cristo, alguns homens piedoso, homens que andaram diante sem conhecer a lei, sem conhecer até a palavra de Deus, sem saber ler, mas alguns homens não foi deixado de lado, antes eles foram, eu digo meu pai foi um desses, 84 anos morrendo, ele chama, ele pede para o pastor vir em casa, o pastor morava em frente, o irmão me contou isso a semana passada de novo essa história, seu pai pediu para eu e o pastor, pediu para o pastor Marçal, eu fui e chamei o pastor Marçal para nós ir lá, e ele pediu que eles orassem por mim, por ele, e o pastor quando começou a orar, fez a pergunta senhor José, o senhor aceita Jesus como seu salvador, ele diz aceito você quer Jesus como seu salvador, eu quero, eu aceito Jesus como meu salvador por três vezes, ele confirmou eu recebo Jesus como meu salvador mas eu não sabia disso eu só lembro da oração que meu pai fazia, que agora após isso, ele na cama à noite, gemendo de dor, ele falava, Jesus me leva, Jesus me leva, Jesus me leva, porque encontrar com Jesus, não há irmãos, esperança maior do que estar eternamente com Ele, é Jesus vem para a terra, não, me leva, eu quero estar contigo, a vida agora faz sentido nele, por ele, é por causa dele, tudo se resume nele. É por isso que esse Simeão, quando ele pega o menino agora, ele entende toda a consolação de Israel, a salvação de Israel. E ele não fala só de Israel, ele fala de todos os povos. Agora está a solução, a resolução, agora está a salvação, a redenção, a remissão de todos os povos, está nos meus braços. Pode me despedir, porque os meus olhos... Viram a salvação, e eu pergunto: o que os teus olhos têm visto? Nós temos parado diante da destruição, irmãos, nós temos deparado diante da morte, e as pessoas estão assustadas: o que vai ser? O que vai ser? Nós estamos no tempo do fim, o que vai ser? Meu Deus do céu, meu digo, nenhuma preocupação vai te livrar de nada. Porque eu quero dizer uma coisa boa para você. Vocês serão entregues pelos seus próprios irmãos. Mas pastor, isso acontece, você não sabe que no fim é assim? serão entregues pelos próprios irmãos, odiados pelos de fora e entregues pelos de dentro. Mas, meu, não se preocupe, isso vai acontecer. Então é como diz meu amigo, essas coisas não precisa se preocupar, porque elas são exatas e vão acontecer. Mas então como que eu vou fazer? Outra vez verei a diferença. A diferença, eu falava ontem, a diferença entre o que serve e não serve, irmãos, não é a questão quem é que não serve, não, não se preocupa quem não serve, não serve mesmo. A diferença é entre quem serve. Quando você vê alguém fazendo diferente, é porque serve. Se não faz, ele já é indiferente, não serve. Já viu a indiferença fazer a diferença? É simples. Mas quando eu olho para isso, eu falo assim, gente, quem é que está diante de nós? esse Simeão eu fico imaginando ele em casa fazendo seus afazeres ele não tinha Netflix então com certeza não estava assistindo TV aí daqui a pouco esse dia, olha como é que Deus faz esse dia o senhor fala assim Simeão, eu não sei como é que essa voz ecoa lá dentro e fala assim, vai pro templo e ele sai de casa, caramba Quantas vezes a gente já saiu de casa, você fala assim, eu tô indo, eu nem sei por que eu tô indo. O que que vai ter lá? Mas dentro há uma expectativa. Há uma expectativa. Irmão, nós em todos nós, eu acredito, não tenho dúvida disso, que você sabe, hoje vai acontecer alguma coisa, cara, eu não sei, eu não sei explicar, mas está acontecendo, tem um mover aqui dentro do meu coração, tem alguma coisa que está me dizendo, eu estou indo lá, e quando ele entra, aí entra a mulher com essa criancinha no colo, entendeu, esse bebê, cara, ele fala, hoje é o dia, hoje é o dia, que dia espetacular, não fala a quantidade de gente que tinha lá, eu tenho certeza que não tinha muito, não era um dia de congresso, Entendeu? não estava reunido todo o povoado da, da, da Cisjordânia, de toda aquela região, não estava, só estava, era um culto comum, mas eu quero dizer, um culto comum, rotineiro, todas as vezes ela fazia a mesma, mas na, nesse dia, Deus não avisou para eles, não mandou convidar, não fez faixa, esse que é a pegada, as grandes revelações, os grandes momentos, não tem nada a ver com anúncio, olha, vai ser hoje, hoje é o dia que vai acontecer, não, não, isso só cria expectativa para curioso, mas a revelação acontece algumas vezes depois de noites escuras, depois de noites de trevas, o dia brilha, mas depois de uma noite, de uma intensa noite, você já viu depois de dar uma chuva muito forte que o céu escurece e fica totalmente, parece treva, a luz começa a acender. E aqui dali vem aquele vento e depois que passa a chuva que o céu abre, você percebe que o céu fica tudo limpo. Eu falo a gente que está na cidade, a gente perde muito, a cidade tira muito da gente. Ela, ela, ela lhe dá cobrando o tempo todo, ela não lhe dá nada sem retirar de você. É diferente da roça Eu estava com uma senhora de 84 anos Ontem, é, na sexta-feira E eu, eu queria dar voz a ela Falei, fala vó, fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus E ela falou, o que meu filho, o que, que eu vou falar? E eu falei, fala conta a sua experiência com Jesus Cristo E ela começou a contar, irmãos Eu acho isso tremendo Quem é que vai chamar uma mulher de 84 anos Que não tem nome, não é pregadora, não é missionária Não é reveladora, não é nada disso Ela simplesmente é uma senhora, mãe e vó Vem aqui vou pregar hoje E é uma besteira a gente não fazer isso Porque ela chega lá e começa a falar Como que ela conheceu Jesus Como o marido dela conheceu Jesus Aí você fala, essa mulher suportou tudo isso Oito filhos, parto normal, dentro de casa Aí ela falava assim, filho eu sei Que alimentar um filho Quando você faz a comida e alimenta o filho A sua barriga já fica cheia Que lição que essa mulher está nos dando, irmão? A gente não entende, a gente fica lendo um monte de coisa para tentar ter argumentos simplesmente para justificar e dizer, nossa, minha vida está difícil. Difícil o quê, cara? O que que você está passando na vida? Essa não morava num sertão, com luz a lamparina, não tinha recurso de governo, recurso de ninguém, mas estava ali, oito filhos em casa, e ela olhava assim, o que eu vou fazer hoje? Pega a panela, faz um angu, e aí ela começa a dividir um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, aí quando ela vai, não tem mais nada na panela, ela começa a olhar para menino, os meninos, os meninos comem, ficam satisfeitos, vai brincar, ela está satisfeita sem comer, em ver os filhos alimentados, é disso que eu quero dizer, Alegria não tem nada a ver comigo, mas tem a ver em realizar o outro. Primeiro filho pródigo, que ele quis dizer, ele não estava falando do menino que vai embora, Jesus estava falando dele mesmo. Mas Jesus era um pródigo, ele se fez pródigo. Porque ele deixou a mansão do pai, veio para a terra, pegou todo o pecado de todo mundo, toda a desgraça, colocou sobre si e foi para longe, porque ele foi para a morte... depois ele volta agora mas quando ele volta, aí é cantado o cântico do salmo levantai oh porta as vossas cabeças para que entre o rei da glória aí alguém pergunta quem é o rei da glória? o senhor dos exércitos ele é o rei da glória é o cântico de Jesus entrando no céu depois da sua conquista agora o filho voltou filho voltou já pagou o preço não quando eu estava vendo aquela pintura eu vi duas mãos duas mãos que estavam sobre as costas do filho uma fechada, outra aberta eu falo, tem coisas que é dito no momento e você não entende eu não tenho dificuldade de dizer que não entendo. Mas também tenho facilidade de dizer quando entendo. E eu entendi, algumas vezes vi algumas pessoas falando, Deus é pai e mãe. Né? E a gente criou essa ideia tão machista, não mãe não existe não, como é que pode? Aí a gente olha para a escritura, não porque a mãe é a que gera não, aí a gente olha para o antigo testamento não, não, quem gera é o pai porque é Abraão que gerou, Jacó como é que pode? né? e é só os homens, não aparece nem a gerando filha da mãe, sem dor nenhum porque é a semente é da semente que ele está falando o filho pode ser da escrava mas é de Abraão porque a semente sai dele E ela que vai dar continuidade. Por isso que ele estava preocupado. Toma cuidado com quem você vai casar. Com quem que vocês vão juntar, porque tem que manter essa semente. Mas aí o Senhor faz o contrário no final. É da semente da mulher que agora vem a salvação. Porque a semente dos homens é tudo contaminado eita coisa linda, aí quebra todo o machismo de novo, volta para estaca zero, Jesus é isso, cara, é isso que as pessoas não entendem, essa é a revelação, Jesus coloca tudo no bojo, agora não há homem, não há mulher, não há grego, não há troriano, todos são iguais diante de Deus, isso que eu acho lindo, talvez algumas pessoas não não conseguem compreender, ah, fala, Paulo é machista, talvez algumas expressões, mas Paulo tem uma revelação que ele acha tremendo, porque ele, conhecendo ele mesmo, ele, eu admiro isso, porque se teve alguém que conhecia si mesmo, era esse cara Esse cara sabia quem ele era Era tanto que ele dá alguns conselhos, irmãos Não pense que foi Deus que mandou Ele mesmo fala, não, é eu que estou falando isso Inclusive, se você ouvir Paulo Você não casaria Porque ele recomenda mesmo Umas cinco vezes Até falava, e no final Ele, ele, ele pensa que você esqueceu Quando falou o assunto, ele fala assim, ó Olha, se vocês, eu queria que vocês fossem igual a mim. Tipo assim, para fechar, mas por quê? Esse cara teve um encontro, uma revelação, porque o que ele teve? Paulo conhecia toda a lei por estudar, por conhecimento, mas agora não, Paulo precisou entrar nesse momento que eu falei do filme, Paulo cai do cavalo, ou se é cavalo, ou se é camelo, ou se é jumento, pouco importa, você que ele caiu, ele cai e quando ele cai, diz que ele fica cego, ele tem um momento de escuridão, Aí ele é levado lá para a rua direita Deus vai falar com Ananias Vai pegar Ananias para colocar as mãos sobre Paulo As escamas caem do seu olho E Paulo voltar a enxergar Nesse momento é um momento revelador Só que Paulo não para ali A gente esquece quando você vai ler Gálatas Paulo fica 14 anos não. 14 anos que ele fica o Paulo está lá garimpando Paulo agora está falando com as pessoas Paulo está olhando para a escritura, e Deus vai falando com esse cara, imagina a loucura que ele entra, Paulo pega tudo que ele tem do passado, e agora ele começa a entender, tudo isso agora conclui, é verdade, ah, então é Cristo que ele está falando, não é Cristo que ele está falando, não é de Cristo que ele está falando, mas quem é o leão? É Cristo, quem é o cordeiro? É Cristo, quem é Cristo, quem é a luz? É Cristo, tudo é Cristo, tudo é Cristo, aí ele fala assim, agora sim, quando Paulo se projeta para pregar, aí ele vai dizer, quando eu fui ter com vocês, eu não falei de outra coisa, eu não fiquei falando de Aristóteles, eu não gastei tempo para falar de Sócrates, mas quando eu estive com vocês, eu não apresentei outro, a não ser Cristo crucificado porque essa é a sua defesa aí ele pergunta onde estão os sábios? onde estão os entendidos? onde estão? são poucos cadê os sábios da igreja? Cadê os intelectuais dentro da igreja, cara? Cadê os escritores? Onde eles estão? E isso que eu quero encerrar com vocês. A gente soube demais, tem aprendido demais, recebido informação demais. Isso nos tornou mais dependentes e melhores de Deus? Tantas coisas que para alguns simples é fácil de resolver. É fácil de resolver. Como a mãe da Irene vê o fogo chegando e ela para e ela não sabe o que fazer. Ela não tinha nenhuma estratégia. O que vai fazer para esse fogo? Ela fala assim, o Senhor é o Senhor do fogo. O Senhor é Deus. Essa mulher está cheia de fé. Ela começa a orar e o fogo cessa. Ela não conta isso, cara. Ela não sai contando isso em igreja nenhuma para ela aquilo é tão pessoal e talvez é tão simples, Deus faz isso aqui ah, Deus ah, acabar com o fogo ah, Deus faz o fogo e acaba com o fogo não tem que falar nada, fica para mim eu acho isso tremendo tremendo, falo, é esse, esse tipo de percepção esse tipo de contemplação de Deus, irmão, se poder ver Deus nas obras feitas ir para um lugar deserto e poder olhar para um céu estrelado, e você ficar maravilhado, esse cara Deus fez tudo isso, parece que, qual é o sentido? Se não tiver e tiver, o que vai mudar na minha vida? Eu não sei, não sou astrônomo, não sei quem mudaria se aquela estrela fosse para lá, ou essa fosse para cá, mas não, eu não fico procurando entender essas coisas não, eu só sou grato Senhor, obrigado, Obrigado. Ficar procurando, a, porque o meu pai ou a minha mãe, da onde eu vim, com a minha origem. Não, obrigado, porque eu existo. Eu estou aqui, eu estou aqui. Sabe? Pergunta, mas por que, que Deus falou com aquele, não falou com aquele? Eu quero lá importar sobre isso. Ele veio falar comigo, eu sou melhor. Não, ele quis falar comigo, eu estou aqui para ouvir. Obrigado, porque escolheste a mim, e eu tenho certeza não sou melhor do que o outro. Essas coisas que eu, eu parei, eu não tento compreender, porque eu nunca vou compreender. Na minha rua, todos os meninos eram melhor do que eu. Todos. Todos eram melhor do que eu, que estava lá e que nasceu depois. Era melhor do que eu, até hoje. Não foi encontrado menino ruim que nem eu na rua que eu morava até hoje. Eu sou que nem o Manassés no Antigo Testamento, nem antes nem depois, nasceu alguém tão ruim quanto você. Mas Deus fala assim, eu quero essa carne de pescoço aí. Carne de pescoço, só serve para fazer moída. Por isso que eu tenho que apanhar todos os dias, irmão. Porque carne de pescoço só moída. Eu sei o mal que impere em mim. Eu sei os demônios que cercam a minha alma. Isso me faz entender também, ao mesmo tempo, me dá uma gratidão, porque sabendo quem eu sou, como que Deus pode habitar em mim, isso é algo extraordinário. Eu não consigo explicar, que amor é esse que me convence? Como que alguém vai entender que é Jesus? ou as coisas de Deus, se não for revelada por Deus irmãos. quem é o homem, a prepotência que nós chegamos de querer colocar Deus dentro do outro, que ideia é essa, de ser tão espiritual, de achar que é tão espiritual, que agora vai colocar o Espírito Santo dentro do outro, de querer direcionar de tal ponto, como se Ele fosse um Deus, para direcionar a vida do outro agora, pelo amor de Deus, não, o Espírito Santo é suficiente, Ele faz você saber o que é necessário, eu acho que é tempo, de pararmos de verdade, e sair que nem doido procurando homens, que nós possamos falar uma vez só no ano, mas quando falarmos sobre o que Ele disse, sabe, se for orar por alguém, para ser curado, porque Deus disse para você, se Deus não falar, não levanta do seu lugar para fazer, não cria falsa esperança na vida de ninguém, se você não sabe solucionar o problema alheio, não faça nada, se você não tem palavra, uma resposta para um coração aflito, não diga nada, simplesmente abrace Ele e tenta viver a dor dEle como os amigos de Jó fizeram, não diga nenhuma palavra durante os sete dias mas fique em silêncio curta a dor junto mas eu não tenho nada para te dizer, eu não sei lidar com isso mas se você já foi experimentado naquilo, provado naquilo você tem o que dizer mas não diga porque isso aqui é perigoso, é perigoso irmão, eu sei que não sou nenhum pregador, e espero estar fazendo a última delas, não tenho anseio de pregar, porque eu entendi que Deus não me chamou para pregar, mas eu sei que Ele me chamou para testemunhar, eu quero viver, eu quero ter a minha experiência cada dia com Cristo e aqueles que não conhecem Cristo possam ver Cristo em mim tem gente melhor que fala sobre Ele que entende melhor sobre Ele que é mais gostoso ouvir não só que tem uma coisa algumas vezes é preciso parar É preciso recomeçar E nós temos de repente revelações para os outros E não consegue ter revelações para nós Nós conseguimos direcionar o caminho alheio Mas não conseguimos olhar o nosso Há tempo de falar Há tempo de se calar Há tempo de andar Há tempo de parar Há tempo de chorar e há tempo de rir se o seu tempo agora é chorar, chore tudo que tem que chorar. Para quando chegar o tempo de rir, você tem que rir tudo que tem que rir, porque qualquer coisa fora do tempo é loucura. Foi citado Neemias aqui, acho que alguém pegou também sobre Neemias. A história de Neemias é isso: ele chorou tudo que tinha que chorar, no meio de quisleu até lição. Mas quando ele se levantou para ir para a batalha, ele não tinha mais tempo de chorar, ele estava pronto. Pronto, nada podia parar ele. Ele tinha tudo já na cabeça. Deus deu tudo. Durante esse tempo de sofrimento, Deus deu o que era para fazer. E ele saiu certo que vai fazer. Colocar cada coisa no seu lugar. Primeiro se ordena. Primeiro se organiza. Agora vai. Sabe? Como um técnico que escala seu time. E o prazer daquele técnico é ficar sentado agora e vendo no time fazer exatamente o que ele se calou. quando ele termina e fala assim, cara, todo mundo vai lá e entrevista o jogador, né? Toma cuidado, pregador. Aí todo mundo entrevista o jogador. Nossa, você viu, foi o artilheiro, o cara que fez o gol do título. É o cara que vai sair na revista ninguém nem pergunta do técnico. E o técnico só fica olhando o cara, dando entrevista, falando besteira. Agora chega assim engraçado. Quem é que te colocou nessa posição? quem é que lançou a bola para você quem fez todo o meio de campo isso foi ensaiado, você não venceu sozinho deixa de ser besta, você chegou aí porque tinha um bocado de gente, tinha aquela Ana que tava lá todos os dias no templo orando por você tinha aquele Simeão que aparecia em vez em quando que pegou você no colo eu e você estamos aqui porque alguém nos pegou no colo alguém intercedeu por nós alguém embutiu valores em nós essas figuras representadas, irmãos, tanto Simeão como Ana, está mostrando esses dois lados, esse pai e mãe, uma mão firme, que segura, que é a do pai, mas tem uma mão com seus dedos abertos, que é a mãe que vai acariciando, essa mãe, que o pai dá essa palavra, muitas vezes até fere, mas essa mãe que chega e fala, filho, eu lembro disso, lembro muito da minha sogra, quando o seu neto era espancado pelo pai, ela chamava aquele menino, trazia para o colo, e ela nunca falou mal do seu genro, Mas ela abraçava, eu lembro do Geazi. Ela pegava o Geazi e falava assim, filho. Não odeie seu pai. Ele só está te corrigindo. Mas ele te ama. Irmão, mas quem olhava de fora, você se pai não ama. E ela, aquele cuidado. Ele diz que está faltando, mano. Bons conselhos. Sabedoria. Que Deus nos dê sabedoria para acalentar, não traz as pessoas para você, traz elas para elas, não toma as pessoas como propriedade sua, mas deixa que elas sejam livres, porque Deus nos chamou para uma viva liberdade, nós somos Dele, livre para escolher seus caminhos, livre para andar a ouvi, ouvir, em seus seios, mas o seguinte, se eles quiserem tomar uma decisão, eles sejam, oriente, que eles sejam homens para tomar suas decisões, e lidar com as consequências dela, mas não tome decisão pelo outro, não tome, não diga o que ele tem que fazer, não, não, ele tem que estar resolvido para decidir, é disso, Eu tenho dois filhos. Eu não estou aqui para proibir meus filhos. Agora, se eles tomarem algumas decisões, está dentro das suas condições, está. Se a Ana falar, pai, eu quero ir para a Ucrânia. Amanhã. Filha, é isso mesmo que você quer? É. Então, você tem passaporte? Você tem autorização para ir já? Tem, então vai. Quer lutar na guerra? Pode ir é a sua decisão, não vou segurar no braço, não vai, vai se der errado, a casa está aberta, pode voltar o braço do pai está aqui, você precisa ter o seu momento, a sua decepção mas você vai estar tá aqui eu estou aqui eu estou aqui porque eu vou continuar te amando esse tempo sem te ver eu vou continuar sofrendo Mas se der certo também, eu vou celebrar com você. Mas se não der, eu vou chorar com você. Cara, é isso. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, revele ao coração de cada um de nós, o que é ser irmão. Isso, irmão, que eu estou falando, eu não sei expressar, mas que de verdade o Espírito Santo de Deus nos comunique ao nosso coração o que é ser irmão. A gente aprendeu a falar isso muito fácil. A gente conheceu o cara, o cara entrou aqui, foi batizado, recebeu a carteirinha, é meu irmão. O que é ser irmão? Em todo o tempo. Ame o amigo e na angústia nasce o irmão quem não se angustiou junto não sabe o que é ser irmão. deixa de ser visto você pode até chamar ele, mas não tem nada a ver irmão. está muito longe então tem que entender que algumas coisas do evangelho está muito além de interpretações está muito além de falácia o evangelho é vivo é algo que é revelado dentro de nós e as revelações profundas você não sabe explicar porque não é, é para se viver. Por isso que não cabe nenhum homem julgar a outro. Porque Deus não sabe o particular dessa pessoa, quem é que sabe. Porque se Paulo chega a dizer, nós temos a mente de Cristo. Cara, isso é louco. Como que é isso? Para para pensar. Quem aqui está aqui dentro hoje, que não tem sofrido todo tipo de confusão, nós somos cercados por confusões, até aonde suas notícias são verdade, até aonde as suas verdades são é verdade, até aonde os teus conceitos podem tomar decisão que define a vida do outro, até aonde, com que informação você tem? você tem para fazer isso? Quem é o outro para você? Quem é nosso determina esse é bom ou esse é ruim? Quem? Base em quê? Em que? Que os nossos corações sejam cheios de misericórdia. Que Cristo cada dia seja revelado em nós. Para poder olhar Enquanto todos olhavam uma prostituta, que banhava seus pés, Jesus viu uma adoradora. Enquanto todos olhavam assim, não, não pode, ele não vai tocar no leproso. Ele tocava, mas ele entra e come com cobradores de imposto, quem é esse cara? Quem é que entendia Jesus irmãos? Nem quem andava com ele conseguiria entender você acha, fica imaginando um discípulo atrás de Jesus, Jesus entrando na casa dos cobradores e os discípulos lá de fora, você vai entrar rapaz, a gente está com ele, mas não sei se a gente, até onde a gente está com ele, esse camarada tem as coisas esquisitas, né aí você acha que não rolava os papos assim entre o outro, falava assim, pai, será que ele é Jesus mesmo, será que ele é filho de Deus, será que ele não está na barca furada não, pelo amor de Deus, eu acho que nós deixamos tudo por esse camarada, eu não sei não, hein? porque ele faz umas coisas, que mano, não tem nada, a lei está falando para fazer, ele faz o contrário, vai está curando, não sabe, eu sei, os caras vêm, aí imagina os fariseus depois chegando, chamando um discípulo de canto, rapaz, sai dessa brisa, esse cabelo é doido, rapaz, larga esse homem aí, vocês estão entrando, meu amigo, ainda está tempo de salvar, dá tempo de salvar a tua pescaria, e a sica pode voltar a ser sua de novo Homem, você vai perder esse patrimônio Você acha que ele não vivia isso? E não é o que você vive todos os dias Todos os dias tem um a sábio tentando arrancar a sua fé Você entra num seminário cristão E até um professor falando, colocando Quando ele está ministrando, você pensa que ele está te ensinando Ele está criando, é dúvida em você, será que é isso mesmo? Aí você fala assim, rapaz, eu acho que não Meu Deus do céu, isso não tem rapaz, aquele negócio está entre parentes sua Bíblia lá, você não tem uma Bíblia que tem um negócio entre parentes? então, rapaz, aquilo lá não está no original não, aquilo é conversa, foram os caras que inventaram, ah, meu Deus, então, e, e colocaram a mais, é, e Apocalipse disse, e acrescentar, é do cão, rapaz, meu Deus do céu, como é? imagina nossas crises, irmão, todos os dias a nossa fé é testada, E eu pergunto, por que, que você crê? aí você olha alguém que nunca leu, não sabe ler nem grego, nem português, nem espanhol, nem inglês, não sabe ler nada, e carrega a Bíblia, como é que pode isso? Não lê, mas carrega a Bíblia, acredita Está acreditando em quem irmão? Está acreditando em nós Está acreditando naquilo ou você que naquilo que fala? Você viu que responsabilidade? E quem é que gerou isso? Para acreditar É isso que eu acho incrível irmão. A revelação é profunda Não dá para andar com Deus Se não for revelado ele não revelar, não tem como andar com Deus Porque todos, você vai criar um monte de Prova que vai te afastar, primeiro cara, Como é que pode? Cientificamente, se você for um cara científico Não tem como acreditar, vai ficar difícil Uma vítima da filha Tem como? Como é que você explica isso para o menino? Como é que foi? A mamãe diz que com ele não sei quem Não sei quem, tá, 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 tá. mas aí como é que explica? Mãe, o senhor está grávida Quem é o pai? Deus Quem? Espírito Espírito Santo Mas como que Se ele é Espírito Santo e engravidou a senhora Que santo é isso? Não, não tem como Rapaz, agora você imagina as condições de Maria Da sua gravidez Explicar a sua gravidez Até o nascimento da criança Você acha que se Maria não tivesse Uma revelação, ela conseguiria explicar isso? Na cultura, não estou falando aqui no Brasil Hoje é fácil, porque hoje você Tinha até apoio, entendeu? mas não Naquele, mas como é que pode não, não tem como e aí agora vamos para os homens espirituais aí se seu namorado chegasse para você, estou grávida conhecemos na igreja fizemos aquele pacto lá que a gente nem se beija entendeu peguei na sua mão duas vezes que tu que está me contando ah o Espírito Santo <risos> Espírito Santo Acaba já colocava no Face, me traiu. Ela estava bombando, a menina estava sendo morta, já apaulada. Entendeu? Era mais ou menos assim. Como é que explicar isso, irmão? Não tem explicação. É isso que é tremendo. Só que isso já tinha sido dito. Agora se torna realidade. Mas entre lá e cá, irmãos. Há século nesse meio até chegar. Quantas pessoas... Imagina quando lá no início, o senhor diz assim, olha, ele pisará a cabeça da serpente. A semente dele vai pisar a cabeça da serpente. Imagina naquela hora o diabo escutando isso. Desde lá que ele começou a perseguir, quem é que vai? Levantava o, ele corria atrás, assim é esse, deve ser esse. Então eu vou matar antes de chegar, não era. Ele corria atrás do outro, não era. O diabo ficou endemoniado desde aquele tempo, irmãos, Tentando matar. Chegou, no começo, aí o que ele fez? Matou aquele bocado de criança. Agora vou exterminar, agora cheguei. Matou todos os meninos de dois anos para baixo. Olha o senhor, o senhor é estrategista. Aí o senhor pega o menino e leva para onde? Para a casa do inimigo. Lugar bom de se esconder é a casa do inimigo, irmão. É o único lugar que ele não vai procurar. Pega Jesus e leva para o Egito. Por duas vezes, a nação de Israel praticamente é salva porque estava no Egito. É lá, vai procurar o Egito, não tem como. A menina depois volta. Aí os caras saem procurando. No dia eles saem caçando Jesus, só, só chegou na hora certa. Os outros eles conseguiram matar muita gente, mataram os profetas, empurraram daqui, mas o filho do homem só foi na hora certa. Ele diz: Eu vou me entregar. Por que vocês acham que alguém pode me defender? Deixa de ser besta. Jesus desaparecia no meio das pessoas até. Mas quando é para ser entregue, ele fala assim, vem agora. Agora é o meu dia. Aí ele faz a ceia para se despedir. Quando ele faz a ceia, ele recebe o beijo. Quando ele recebe o beijo, aí tudo vai acontecer. Aí agora eu entrego. Mano, naquela hora, aquilo é tremendo. É o Deus agora... Jesus, mostrando agora, toda a fragilidade humana, agora se entrega, e outra, tem como justificar? Não, não tem como justificar todo esse pecado em palavras, mas se justifica em silêncio, aí ele vai mudo, e se entrega, cumpra o que tem que se cumprir, quando ele morre, mãos ali, estava a nossa morte, aí passa o período escuro, aí vem o grande dia, aonde o Senhor ressurge, a nossa esperança viva, a consolação de Israel, sabe o remidor de todas as nações, agora ressurge o domingo apareceu o Senhor renasceu agora levanta-se e se torna o Cristo até agora ele é conhecido como Jesus, mas agora ele se torna o Cristo de Deus era esse que ele estava falando quando Simeão toma em seus braços e ele diz, os meus olhos não viu Jesus, porque Jesus todo mundo estava vendo. Mas agora meus olhos foram abertos, porque eles viram o Cristo de Deus. Muita gente está conhecendo Jesus, mas não conhece o Cristo. Quando o Cristo for nos revelado, nossa vida é outra, irmão. Mas enquanto conhecer Jesus, nós somos históricos e perseguidores. Mas quando conhecemos o Cristo, nós somos remidos. Aí nós nos tornamos de verdade de Viver como remido. Nós vamos viver como aqueles Que foram alcançados pela consolação O Senhor é a nossa consolação Que Deus em Cristo Jesus Continue A falar aos nossos corações E com certeza Durante esse ano O Senhor vai continuar falando Aos nossos corações
1: Amém